0: man selbst dann so sehr an sein Projekt glaubt, dann tun es auch andere und ich glaube, das ist halt auch so das Wichtigste, dass es natürlich auch Höhen und Tiefen gibt, aber dass man sich an diesen Höhen festhalten muss und an daran glauben muss und an sich und an die Idee und dass man das auf jeden Fall nicht aus, aus den Augen verlieren darf. Also das läuft dann halt auch immer abends nach der Arbeit ähm, oder am Wochenende sehr viel im Urlaub und äh, ja immer, immer recherchieren. Deswegen ist es gut, dass man da so viel Spaß dran hat, weil ich glaube, dann fällt es einem auch einfach viel leichter.
1: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger, vom gleichnamigen Buchblog Kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Unser heutiger Gast ist Expertin in Sachen PR und Social Media. Sie ist Coach und Self-Publisherin, Umweltaktivistin und die Erfinderin von Egon Eichhorn. Herzlich willkommen, Alina Gries. Ja, liebe Alina, schön, dass du heute bei uns in der Kinderbuchstabensuppe zu Gast bist. Du hast ein Buch, und zwar den Egon Eichhorn, im Self-Publishing herausgebracht. Bevor du ganz viel dazu erzählen darfst, was ist denn deine Erfahrung zum Self-Publishing? Ganz einfach, in drei Worten.
0: <lacht> Dass Self-Publishing alles andere als einfach ist. <lacht> ich glaube, das, das würde es ganz gut zusammenfassen. Also meine Erfahrung damit ist, ja, sich alles wirklich im kleinsten Detail zusammensuchen. Es ist sehr schwierig und teilweise auch anstrengend, aber auch immer sehr, wieder sehr spannend. Ähm, weil man ja wirklich im Self-Publishing alle möglichen Bereiche ja, selbst macht.
1: Und ähm, du warst bei dem Projekt nicht allein, also du hast den Text gemacht von Egon Eichhorn, wir kommen gleich noch dazu und ähm, du hattest dann eine Kollegin an Bord. Vielleicht kannst du über die Zusammenarbeit im Self-Publishing mal ein bisschen erzählen, zwischen Text und Illustration
0: Ähm, Genau, also ich habe das Projekt Egon Eichhorn äh, komplett selbst gemacht, habe dann über einen Bekannten, die ähm, Alina Spiekermann, kennengelernt. äh, Die ist eigentlich ähm, hauptberuflich Architektin und ähm, hatte auch zum ersten Mal dann die Erfahrung mit einem Kinderbuch gemacht. Und ähm, ich dachte mir dann, ach ja, für mich ist es das erste Mal, für sie ist es das erste Mal, das passt doch bestimmt ganz gut. Ähm, Habe sie aber in dem Sinne auch ganz normal engagiert und... ähm, Genau, dann war das Projekt dann irgendwann abgeschlossen und ich bin dann eben weitergezogen und habe das
1: Projekt dann eben nochmal vermarktet. Das heißt, Alina, du warst wiederum so ein Stück weit ähm, alles in einem. Also du bist quasi die Autorin, die Erfinderin von Egon Eichhorn. Du hast deine ähm, Illustratorin, die Alina, die eigentlich, wie du gerade gesagt hast, Architektin ist, beauftragt. Und dann bist du ja quasi dein eigenes Lektorat, du bist der Verlag, du bist das Marketing dahinter. Du hast anfangs schon gesagt, es ist, ähm, ja, alles andere als einfach, es ist komplex. Ähm, äh, Wie wie geht das? Hast du da einen Tipp? Oder ich habe auch schon gesehen bei Instagram, du ähm, gibst deine Erfahrung auch weiter, was ja ähm, erstmal, ja, super sozial auch ist von dir, (lacht) Warum habe ich das noch gar
0: nicht gesehen, das ist total nett. <lacht> Dankeschön, ja. Also das Lektorat, da muss ich kurz einhaken, das habe ich nicht selbst gemacht. Da habe ich auch eine Lektorin beauftragt, die entsprechend das Buch lekturiert hat. Und genau, alles andere war dann mein Part. Also hält jetzt auch weiterhin an. Also das Buch ist zwar da, aber man macht dann eben auch Buchhaltung, Marketing und alles eben selbst. Es ist ein ein langer Prozess. Die Idee ist eigentlich 2019 schon entstanden. Ich habe es dann auch an Verlage geschickt. Das hat leider nicht geklappt. Und genau, dann habe ich irgendwann gesagt, ach komm, mach es doch einfach eben selbst. So schwer kann das ja eigentlich gar nicht sein. Ja, da habe ich wohl ein bisschen falsch gedacht. Das ist wirklich sehr viel Aufwand und wirklich auch sehr viel Verständnisarbeit, sehr viel Recherche, was man eigentlich darf, was darf man eigentlich nicht. Sehr viele rechtliche Fragen, die man dann teilweise klären muss. Ähm, Da bin ich aber auch als Mensch vielleicht auch nochmal äh, gewesen, dass ich mich da einfach nochmal äh, doppelt und dreifach absichern wollte, dass alles in trockenen Tüchern ist und ähm, ja, versuche dann eben genau auf dem anderen Account auch nochmal, in diese Prozesse mit einzugehen, äh, die ich mich immer selbst gefragt habe oder auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also natürlich gibt es im Self-Publishing immer viele Wege. Ähm, da gibt es kein richtig oder falsch in dem Sinne. Ähm, es gibt ja super viele Möglichkeiten. Ähm, allein ähm, äh, drucke ich das komplett selbst? Ähm, Mache ich das über Crowdfunding oder möchte ich das letztlich irgendwie über Print on Demand machen, dass dann erst ähm, jemand ähm, beza- oder das Buch erst gedruckt wird, wenn jemand das gekauft hat? dass das da so viele Möglichkeiten gibt, da nehme ich dann eben nur auf dem Weg, den ich gegangen bin, aber versuche eben auch die Erfahrungswerte von den Autoren, Kolleginnen einfach auch mitzugeben, weil ja die Community einfach total groß ist. Ich bin auch super dankbar, da überhaupt so ein bisschen ähm, aufgenommen worden zu sein, weil ähm, so ganz alleine äh, schafft man es dann doch nicht und es ist einfach super wertvoll, ähm, andere immer wieder fragen zu können, wie hast du das Ding gemacht oder hast du einen Tipp für mich oder kennst du jemanden, der? ähm, da ist es einfach super, in diesen Austausch zu gehen. Ich glaube, das ist auch nochmal super wichtig im Self-Publishing, dieses Netzwerken und äh, andere Autoren auch einfach. ähm, Das ist halt so ein Geben und Nehmen eigentlich, deswegen... Ja, freue ich mich, dass du das so sozial bezeichnest, dass ich den Leuten da auch nochmal so die Erfahrungswerte mitgebe, aber das äh, macht mir auch einfach unglaublich Spaß, wenn dann eben jemand kommt und sagt, boah, das hat mir jetzt schon total viel weitergeholfen und ich halt teilweise weiß, wie viel Stunden Zeit ich verbracht habe, um das irgendwie zu recherchieren oder ähm, da auch entsprechend, ähm, ja auch einfach mal Anwälte gefragt habe, wie sieht das denn eigentlich aus mit mit Rechten und so weiter. Ähm,
1: Das ist dann immer ganz, ganz wichtig und gut, ja. Ja, und man muss ja dazu sagen, wir hatten es eingangs, als wir jetzt so unser Kennenlerngespräch auch hatten, ähm, das ist ja alles nicht dein Vollzeitjob, sondern der läuft ja nebenbei und ähm, dieses Hobby ist halt die volle Leidenschaft und dadurch auch eben zeitintensiv und ähm, da viel Wissen und Erfahrung anzuhäufen, ist dann ja schon ein kleiner Schatz, kann man so sagen. Sehr schön.
0: Auf jeden Fall. Also das läuft dann halt auch immer abends nach der Arbeit ähm, oder am Wochenende sehr viel im Urlaub und äh, ja immer, immer recherchieren. Deswegen ist es gut, dass man da so viel Spaß dran hat, weil ich glaube, dann fällt es einem auch einfach viel leichter.
1: So, jetzt kommen wir mal zu dem äh, kleinen Herrn, der heißt nämlich Egon Eichhorn, der für den ganzen Spaß hier bei dir und dann auch bei den Kindern verantwortlich ist. Liebe Alina, wie kam dir denn die Idee zu Egon? Worum geht es in dem Buch? Und ähm, ja, was war so der initiale Anstoß? Ich habe
0: ähm, hab eine Zeit lang für ein Lokalblatt gearbeitet. Ähm, da bin ich auch in Berührung schon mit einigen Naturschutzorganisationen gekommen und ähm, da kam das Thema Müll einfach noch mal mehr auf. Ich habe dann angefangen, hier privat in Düsseldorf, wo ich ja wohne, auch einfach mal Müll zu sammeln, einfach auch mal mit Organisationen zu sammeln und war ein bisschen sehr darüber erschrocken, was man denn alles findet. Gerade auch abseits der eigenen Haustür, vielleicht. Und. Ja, eine Situation, also die Geschichte war dann schon so ein bisschen halbwegs in meinem Kopf, dass ich immer dachte, ach, es wäre ja eigentlich total cool, wenn ich so eine Figur habe, die immer irgendwie so ähm, Müll geschenkt bekommt, aber am Ende erst weiß, was das eigentlich ist oder dass das halt eben nicht gut ist. Dann kam irgendwann die Idee, hm, ähm, ich finde es gar nicht so einfach. Teilweise, äh, was bei welches Tier hält denn Winterruhe? Was ist der Unterschied zu der Winterstarre oder so? baut man vielleicht dann auch noch mal ein, dann hat man einfach nicht nur diesen Müllfaktor, sondern auch noch mal diesen anderen Lerneffekt dabei. Und ähm, das war halt immer so eine Geschichte in meinem Kopf und ich dachte immer so, ja, irgendwann schreibe ich die mal auf, aber die war halt irgendwie nie fertig gedacht. Und ähm, ja, dann habe ich halt, das erzähle ich auch immer immer gleich, (lacht) aber es war halt wirklich diese eine Situation, ähm, dass ich eine Familie beobachtet hatte, wo ein Junge eine Chipstüte in der Hand hatte, die wohl leer war und er sie auf den Boden geworfen hat und ähm, seine Mutter anguckt und die Mutter meinte, ach, lass es doch liegen. Und sie sind dann halt weitergegangen. Und dann, sa- ich saß halt auf dieser Bank, hatte die Situation beobachtet und dann lag halt diese Chipstüte auf dem Boden. Und dann dachte ich mir in dem Moment so, okay, irgendwie, ähm, also wenn das jetzt jeder so machen würde, wie würde denn die Umwelt aussehen? Das kann ja auch nicht sein, dass jeder... Ähm, privat ähm, dann die, die es stört, den Müll anderer dauernd wegräumen müssen. Ähm, es wäre doch einfach super, wenn jeder seinen Müll einfach in den Mülleimer werfen würde und ähm, habe mich dann nach dieser Situation tatsächlich direkt zu Hause hingesetzt und die Geschichte direkt aufgeschrieben und ja, dann das war halt auch zu Zeiten von Corona und da hatte man halt auch eben Zeit und dann dachte ich mir so, ja gut, das ähm, ja, ersparte Geld, was man hat, um es eigentlich für Reisen oder andere Träume auszugeben. Warum gebe ich das nicht für den Traum Egon Eichhorn aus? Ähm, Egon Eichhorn hatte aber vorher auch einen ganz anderen Namen. sie ist eigentlich Pushi das Eichhörnchen. Ähm, und ähm, der Name, der kam dann eben durch den äh, Austausch mit meiner Schwester. Äh, die habe ich dann auch direkt von der Idee erzählt. Und ähm, sie hatte dann irgendwann den Einfall und meinte sie so, ach so, Alliterationen sind doch total toll, das kommt bei den Kindern gut an, das können die sich gut merken und hatte dann direkt gesagt, was ist denn mit Egon Eichhorn und dann dachte ich so, boah, das ist ziemlich cool, ähm, coole Idee und ähm, ja, dann war halt eben der kleine Egon Eichhorn gewachsen und in meinem Kopf ähm, hatte ich dann auch direkt wirklich die Situation, wie soll das Buch aussehen, wie soll der Egon aussehen, mir war zum Beispiel unheimlich wichtig, dass der eine Brille tragen sollte, weil ich selbst Brillenträgerin bin und gerade auch, also schon seit der zweiten Klasse und gerade in der Schulzeit ist es ja auch oft so, ähm, als Kind Brillenträger zu sein, ist nicht immer ganz einfach und vor allem in vielen Büchern ähm, tragen die Hauptfiguren ähm, nicht so oft Brillen. Und ich finde, das ist aber auch was ganz Normales und ähm, hatte dann irgendwie das Gefühl, dem Egon so ein bisschen was Persönliches von mir mitzugeben. Und ähm, genau, das war dann so diese Gestalt, die ich im Kopf hatte, also ein ein süßes Eichhörnchen mit Brille. Und ähm, ja, dadurch, dass ich aber leider nicht malen kann, also wirklich so gar nicht, ähm, genau, habe ich mich dann eben auf die Suche nach einer Illustratorin bzw. einem Illustrator begeben hatte, dann auch geschaut, wie findet man denn überhaupt jemanden, also jetzt habe ich hier die Geschichte schön auf Word geschrieben, aber wie finde ich denn überhaupt einen Illustrator und und wie bekomme ich das aus dieser Datei dann irgendwie raus und genau, hatte dann auch, auch andere Illustratoren noch angeschrieben, war aber dann eben mit der ähm, Alina auch sehr glücklich darüber, weil sie, ich hatte ihr von der Idee erzählt. Äh, sie war total begeistert, hat mir einfach einen Entwurf geschickt noch am selben Abend. Dann war ich total begeistert und habe gesagt, ja klasse, das ist der Egon, der in meinem Kopf war, was äh, wirklich als hättest du Gedanken lesen können, das so aufs Papier gebracht und ja, so, das ist so die Entstehungsgeschichte von, von Egon Eichhorn, also wirklich auch über einen, einen langen Prozess. Also ähm, ich habe dann erst, ähm, also 2019 hatte ich die Geschichte, wie gesagt, eigentlich schon im, im Kopf und ähm, war dann letztlich aber irgendwie erst 2021, wo ich es dann eben
1: in Angriff genommen habe. Alina, du bist ganz viel unterwegs, sehen wir, und liest eben Kindern dann live vor Ort auch aus, Egon Eichhorn vor. Wie sind denn da so, ähm, ja, die Reaktionen?
0: Ja, also genau, ich bin super viel auf Lesungen, das freut mich auch total, Ähm, vor allem äh, immer wenn ich das, äh, ich habe immer ein Erzähltheater dabei und dann klappe ich das auf und die erste Reaktion der Kinder ist dann eben oh, gibt es ein Puppentheater? Und dann sagt man immer so, nee, nicht ganz und ähm, ja, die Eingangsfrage ist dann halt auch sehr oft, ähm, bekommt ihr denn überhaupt zu Hause vorgelesen? Ähm, Da ist die Reaktion dann eben auch äh, Oft eher, also oft traurig, oft bekommen die Kinder auch vorgelesen, das ist unterschiedlich, aber sie freuen sich dann oder man bekommt dann auch oft die Rückmeldung ganz am Ende vom Buch, ich habe mich heute so gefreut, weil ich was vorgelesen bekommen habe. Also das ist zum Beispiel auch ein großes Thema, da geht es gar nicht um die Geschichte an sich, sondern einfach, dass man da ist und den Kindern auch zuhört. Ich versuche die Lesung immer sehr interaktiv zu gestalten, also dass ich die Kinder, dass ich den Kindern auch sage, dass das Eichhörnchen von einem, äh, dass das Nest von einem Eichhörnchen auch Kobel heißt. Ähm, da dürfen sie dann die Bilder auch entdecken und ähm, ähm, versucht da mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, welchen Müll habt ihr denn schon mal gesehen auf dem Boden? Und ähm, ähm, da merkt man, dass die Kinder auch viel, viel mehr mitbringen bekommen, als wir Erwachsenen vielleicht auch oft denken. Also ähm, Sie sagen dann halt eben ganz oft, ähm, was sie schon alles gesehen haben oder erzählen von Erlebnissen, ähm, was sie vielleicht miterlebt haben, was sie da mit den Eltern entdeckt haben, wie die Eltern vielleicht auch oft damit umgehen. Also ich hatte dann oft ein Kind, das gesagt hat, ähm, meine Eltern werfen die Zigarette auch auf den Boden und ich finde das total doof. Und dann muss man halt mit denen auch irgendwie in diesen Kontakt treten, wie wie macht man das denn dann, wie geht man damit um und wie kann sich das Kind damit vielleicht auch besser fühlen. Oder ähm, ja, die erzählen dann ähm, auch sehr oft, dadurch, dass ja die Glasflasche in der Szene von Egon und Wilma ähm, eine große Rolle spielt, ähm, auch davon, wo sie sich vielleicht mal an einer Glasscherbe geschnitten haben, zeigen Wunden, wo das vielleicht passiert ist. Und ähm, dann fragt man eben auch, tut das denn weh? Ja, das tut weh. Und dann bekommen sie halt eben auch diese Nähe, dass das gut ist, dass sie wissen, dass das weh tut und dass es halt nicht gut ist. Aber die Tiere wissen es eben nicht und da ist dann eben oft diese diese Kombination, dass die Kinder gerade auch sehr empathisch und sehr emotionsvoll sind. Ich habe auch oft gehabt, dass die Szene, wo der Egon ganz frierend und hungrig durch den Wald läuft und eben die letzte Frage, wie soll ich denn so den Winter überstehen, dass die Kinder dann auch mit großen Augen gucken und sagen, das, das ist nur die Schuld der Menschen. Warum werfen sie den Müll denn ein auf den Boden? Das, das geht doch gar nicht. Also das ist doch eigentlich total einfach. Und ähm, also man hat oft das Gefühl, ähm, dass es nicht nur eine reine Geschichte ist, die man vorliest, sondern die macht auch was mit den Kindern. Und ähm, ich versuche dann eben auch ähm, jetzt ähm, noch dazu, so mühsame Aktionen anzubieten ähm, mit dem NABU oder auch mit anderen äh, Organisationen, ähm, wo man dann mit den Kindern im Anschluss der Lesung Sagt Okay, die Geschichte ist ja auch super ausgegangen, aber damit es dann eben Egon und seinen Freunden gut geht, gehen wir jetzt raus und sammeln eben Müll. Und da sind die Kinder immer total eifrig und fragen dann auch ganz oft, warum werfen die das denn auf den Boden? Das, äh, das geht ja gar nicht, das gehört doch gar nicht hier hin. Also ähm, die haben da halt wirklich ein, ein Verständnis und man hat dann echt oft aus der Lesung auch, dass man da rausgeht und sich denkt so, boah, also was, was die da teilweise mitnehmen... Ähm, ist schon, ist schon enorm. Also die wissen halt wirklich sehr viel. Auch, dass Batterien ja in einen extra Abfalleimer kommen und nicht in die normale Tonne, das wissen die Kinder halt im Kindergarten auch schon. Das finde ich total beeindruckend, dass man da mit denen die unterschiedlichen Themen dann zugeht und ja da einfach die nochmal nachfragt am Ende der Geschichte. Nicht, dass man sie jetzt komplett allein lässt, sondern dann eben fragt, wie hat euch denn die Geschichte gefallen? Habt ihr noch Fragen? Ähm, was wäre denn passiert, wenn sich Ina Igel die Plastiktüte über den Kopf gezogen hätte? Oder was wäre passiert, wenn der Fisch in die Dose geschwommen wäre? Und ähm, ja, dann kommen halt auch so Sachen wie, ja, aber es gibt doch auch Fisch in der Dose. Also das verstehe ich jetzt nicht. Warum <lacht> Also den gibt's doch. Und da dann auch nochmal diese, diese Gratlinie zu halten, ähm, ja, das ist dann halt toter Fisch. Und ähm, das passiert dann eben ähm, ja auch äh, durch Netze. In, im Meeren und so weiter. Also das greift dann ziemlich weit, aber dass man da den Kindern auch einfach
1: zuhört, das merke ich auch total. Es geht mir jetzt so, Alina, es ist sehr berührend, was du erzählst und einfach so äh, ja, wertvoll zu hören, was deine Arbeit dann mit den Kindern macht, aber auch vielleicht wiederum mit dir als Autorin, als Erfinderin des Ganzen. Ähm, du hast uns vorhin so mit zurückgenommen. Da war der Auslöser diese Chipstüte. also jetzt muss ich darüber schreiben, ich möchte was verändern. Was löst es heute bei dir aus, wenn du dann da sitzt und mit den Kindern im Austausch bist, dein Buch in den Händen hältst oder das Erzähltheater machst? Welche Gefühle löst das bei dir aus? Also ich bin immer wieder total überrascht,
0: was für eine Begeisterung das auslöst, das Buch, oder dass überhaupt die Idee, die ich hatte, diese Geschichte, die ich ja einfach in meinem Kopf zusammengeschustert und erfunden habe, dass die plötzlich ähm, die Kinder so ähm, zum zum Mitmachen bewegt. Ähm, Aber gleichzeitig habe ich halt oder merke ich halt auch mehr, dass ähm, wir eigentlich viel mehr ähm, die Erwachsenen noch erreichen müssen. Also ich finde es dann immer noch mal ganz schön, auch bei öffentlichen Lesungen ähm, zu sein, wo ich dann entsprechend auch die Eltern dort sitzen habe, die dann eben auch, die Geschichte ja mitbekommen und mitbekommen, wie die Kinder reagieren, welche Fragen die Kinder denn stellen in diesem Moment, weil das bekommen die Eltern ja zu Hause nicht mit, wenn man in der Kita vorgelesen hat, dass da einfach die Kinder super sensibilisiert sind, dass die einfach super viel wissen und ja, dass die eigentlich nicht diejenigen sind, die das auf den Boden werfen und dass man da eben hofft, dass die dann von der Geschichte ihren Eltern dann vielleicht erzählen und ähm, ja, dass die Eltern dann aufhören, die Zigarette vielleicht in der Natur zu entsorgen, ähm, weil das Kind denen dann sagt, ich finde das doof, dass ihr das macht. Das ähm, ist dann vielleicht auch nochmal eine schöne Linie, dass man mit einem Kinderbuch dann ja irgendwo vielleicht dann doch die Erwachsenen auch
1: erreichen kann. Und nach dem Buch ist vor dem Buch. (lacht) Wie geht's dir jetzt so nach diesem Projekt? Kommt da ein weiteres? Äh, Darfst und willst du schon was verraten? Es ist immer nämlich ganz witzig, wenn wir Künstler und Künstlerinnen hier zu Gast haben, dann fragen wir natürlich immer ganz neugierig nach und gibt es was Neues und über das meiste darf man dann vielleicht ja gar nicht so viel verraten, weil einem auch die Hände gebunden sind. Klar, man hat dann einen Vertrag unterschrieben, aber jetzt stelle ich mir das bei dir ein bisschen anders vor. Du kannst und darfst ja wahrscheinlich so viel verraten, wie du möchtest, Alina. Wo geht denn die Reise hin? Oder willst du die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten oder bist du noch in der Findungsphase?
0: Nee, gar nicht. Also ähm, das zweite Buch ist fertig geschrieben. Ähm, Ich hatte es, ja, ich habe es auch die Tage schon äh, von der Lektorin zurückbekommen, ähm, da muss ich mich jetzt auch nochmal an die Korrektur begeben, ähm, aber ähm, dass es auch ein zweites Buch gibt, hatte ich auch schon äh, ge- kommuniziert, weil ich dann eben auch die Leser wieder mit ins Boot genommen habe. Das ist mir immer ganz wichtig, ähm, dass ähm, ja, die da vielleicht auch mitgestalten können. Also der Name von der ähm, Wespe ist dann zum Beispiel auch von der ähm, Community bestimmt worden, Wally ähm, Wespe. Das finde ich immer ganz ganz toll, dass das dann entsprechend mitgenommen werden kann und anhand dessen, ähm, du kannst es dir vielleicht schon denken, es kommt halt das Thema Insekten, also von dem Thema Umwelt kann ich es halt dann doch nicht lassen und merke eben auch, ähm, das ist ein Thema auch, was, was ähm, wir angehen müssen, was, was wichtig ist. Und, ähm, ja, Dabei geht es um, um die Hummel, und ähm, also die Hummel ist die Hauptfigur und ähm, es wird dann die Unterschiede äh, nochmal dargestellt. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Wespen, Hummeln und Bienen? Ähm, leider ist das ja auch oft, dass da Verwechslungsgefahr ist ähm, und vor allem auch ähm, die Wespe, ähm, die ist zum Beispiel eigentlich gar nicht so böse, denn wir brauchen die in der Natur und warum ist die denn eigentlich so wichtig? aber auch das Thema Schottergärten, was aufgegriffen wird, also dass sich ähm, die Grille nicht so wohlfühlt im Kunstrasen zum Beispiel, also dass man da einfach ähm, das komplette Insektenthema aufgreift und ähm, ähm, ja, dabei ist die Hummel eben auf der Suche nach einer Blume oder nach Blumen überhaupt, weil die gibt es leider in der, in der Umgebung nicht mehr so viel. Es ist natürlich dann nochmal dramatischer gestaltet, als es vielleicht aktuell ist, aber ähm, auch ein Thema, was unbedingt behandelt werden muss. Und ähm, ja, ich hoffe und denke, dass das Buch vielleicht sogar schon vor Weihnachten dann auf den Markt kommen wird und ähm, freue mich dann, äh, ja, ein zweites Buch dann vielleicht auch irgendwie zu haben und die Umweltreihe ein bisschen
1: vorzuführen. Sehr schön. Da vielleicht eine konkrete Frage dazu, auch zum Prozess. Ähm, war für dich völlig klar, ich gehe auch jetzt hier wieder den Weg, den ich schon gegangen bin oder probiere ich es wieder bei einem Verlag? Wie, wie geht es dir damit momentan? Weil die Erfahrung hast du gesammelt, die nimmt dir auch keiner mehr. Ähm, welchen Weg hast du da gewählt? Ähm, ich bin tatsächlich
0: noch nicht ganz so weit, dass ich äh, da eine ähm, finale Entscheidung getroffen habe. Ähm, ich, ich schwanke gerade noch, ob ich es über Crowdfunding machen soll oder eben doch über ähm, den normalen Prozess, wie ich den Egon eben auch veröffentlicht habe. Ähm, es ist tatsächlich halt auch nicht einfach ähm, als Self-Publisher, gerade auch äh, was die Kosten natürlich angeht, ähm, wenn man eben auch die Papierpreise zum Beispiel bedenkt, ähm, es steckt halt super viel hinter. Ähm, Ja, mit Verlagen habe ich es tatsächlich äh, nochmal überlegt, ähm, habe dann aber für mich gesagt, ähm, es klappt ja auch so ganz gut, wenn äh, sich irgendwie durch Zufall ein Verlag melden sollte, dann würde ich mich da natürlich drüber freuen, Ähm, allein weil es halt unglaublich ähm, viel, also weil ich mich gerade sehr, sehr vielen Sachen widmen muss, die ich jetzt alle oder teilweise nicht super gerne mache und ich am liebsten eigentlich ähm, das machen möchte, was ich vielleicht auch am besten kann und das ist eben schreiben, kreativ sein und Ideen für neue Geschichten zu sammeln und ähm, ja, also ähm, wie das dann final aussehen wird, äh, in welchem Bereich, ähm, Self-Publishing auf jeden Fall. Aber ob jetzt Crowdfunding oder doch äh, der allgemeine Self-Publishing-Prozess,
1: das muss ich mir noch überlegen. (lacht) Okay, super. Danke für den Einblick. Und jetzt hätten wir noch abschließend eine Frage, Alina. Was würdest du dir denn wünschen im Hinblick auf Kinderliteratur, so ganz im Allgemeinen? Was kommt dir da sofort in den Sinn?
0: ich finde das äh, schwierig äh, zu sagen, was, was man sich da wünscht. Ähm, ich finde, es gibt super viele tolle Bücher auf dem Markt und ähm, ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass es auch immer wieder so tolle Bücher auf dem Markt gibt, weil man eben auch merkt, ähm, ja, äh, wie, wie, wie kann das denn sein, dass Kinder vielleicht auch weniger äh, lesen, ähm, dass sie den Zugang zu Büchern vielleicht auch verlieren und ähm, vielleicht ist da eben das auch, was ich mir von dem Markt wünsche, dass man eben auch ähm, ja, nochmal über, überdenkt. Ähm, wie wie kommt das Buch denn überhaupt an die Kinder? Also klar geht es halt auch hauptsächlich über über die Erwachsenen, aber ähm, ja wie erreiche ich das denn, dass dass mein Buch da vielleicht auch bei den Kindern ähm, in die Hände gelangt und dass man da auf jeden Fall auch nochmal hinterfragt, ähm, habe ich schöne Illustrationen, ist das Buch illustriert für Kinder und ähm, wie ist das vom sprachlichen Gebrauch her? Also ähm, versuche ich da, Mache ich es da vielleicht dem Vorleser eher einfacher oder ähm, greife ich wirklich äh, die die Kinder, also nehme ich die Kinder direkt mit in die Geschichte auf? Ähm, Haben sie direkt Fantasien und können direkt auch kreativ sein? Ähm, Dass das so so ein ein, ein gebundener Grad irgendwie ist. Vielen Dank, Alina. Ist sonst noch irgendwas
1: offen geblieben? Möchtest du noch
0: irgendwas mitgeben? Vielleicht auch an die die Autoren selbst, die im Self-Publishing Prozess sind oder die kurz davor sind, ähm, dass... äh, es mir auch immer geholfen hat, an den eigenen Traum komplett zu glauben. Also ich habe am Anfang auch ähm, einfach nur daran gedacht und geglaubt, dass die Idee, die ich habe, dann einfach gut wird und habe mich deswegen auch ja so da reingekniet und ähm, ja so viel Zeit und Arbeit investiert, dass eben der Egon auch viele Kinder erreicht und ich denke, wenn man selbst dann so sehr an sein Projekt glaubt, dann tun es auch andere und ich glaube, das ist halt auch so das Wichtigste, dass es natürlich auch Höhen und Tiefen gibt, aber dass man sich an diesen Höhen festhalten muss und an daran glauben muss und an sich und an die Idee und dass man das auf jeden Fall nicht aus, aus den Augen verlieren darf.
1: Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!